0: Eu acho que o
1: celular tá um pouco torto, não tá não? Alô, 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 três, valendo.
0: Pronto. Olha, chegou
1: gente aí. Olá, bem-vindos, boa noite. Olha, pra ela não há palco como um estúdio de televisão. É a primeira grande atriz brasileira 100% formada na TV. Quando criança era levada pelo pai para acompanhar as gravações, depois que se tornou adulta, fez a mesma coisa com as filhas, as duas filhas também se tornaram atrizes. Ela tinha cinco aninhos quando apareceu pela primeira vez na telinha, na abertura da novela A Pequena Orfa. Depois, aos nove anos, ganhou o primeiro personagem numa novela, em Selva de Pedra. É uma exceção. Caso raro de criança prodígio que faz a transição da adolescência e vai se tornando cada vez melhor com o tempo. Ela brilhou em todas as... Todas! Em todas as dezenas de papéis que defendeu. Mas... Pra muita gente, é, especialmente inesquecível, como a vilã, com o nome de Santa Maria de Fátima, em Vale Tudo, que está no ar agora, o sucesso de sempre. Fala, está no ar de, de Globoplay? Pois é, está lá no Globoplay, no ar, na terra, na água, no mar, onde quiser. E nessa nossa série do Conversa, celebrando os 70 anos da televisão brasileira, ela não poderia deixar de estar ali na linha de frente das protagonistas, a grande dona da TV Nacional, a coisa mais querida, a glória da vida. Glória Pires. Ai,
0: mas que querida. coisa linda. Muito obrigada. Que palavras tão ah, lindas, Bial. Obrigada.
1: Imagina. Linda é você. Linda é você. Tudo que você já nos deu de alegria e emoção, a gente tenta agradecer sempre que pode. Ah, glória. Obrigada antes, como menina espectadora, quais as suas lembranças mais antigas da televisão brasileira? A que programas você gostava de assistir? É, você lembra? É, assim? eu, a primeira novela que você acompanhou?
0: A primeira novela, eu, eu não... Eu, eu acho que era da Excelsior. era uma novela que a Regina Duarte fazia, extra, extraterrestre. Eu não, não lembro o nome dessa novela. E, e eu acompanhava essa novela. É, não, não me lembro se diariamente, nem sei se passava a novela diariamente naquela época. Eu era muito criança, assim. É. Tenho a lembrança de ver aquilo, achar incrível aquele negócio de seres extraterrestres que vinham para a Terra, se alimentavam de partículas de íons, e eu vibrava com aquilo.
1: Que programa infantil você tinha? Algum Vila Sésamo.
0: Coisa? Vila Sésamo foi o. Vila Sésamo. O, eu acho Qual? que foi o. Sônia Braga. Sônia Braga, Armando Bogos. Era uma galera também de responsa, né? E aqui temos, atenção, Triângulo! Triângulo! triângulo. triângulo. Um triângulo.
1: Pô, olha só, quem você já citou aí numa novela: Regina Duarte, <risos> de Vila Sésamo Sônia Braga, Armando Borges. Olha que o nível da dramaturgia, né? Através ah, da história da televisão. É incrível, né?
0: É incrível é mesmo. Incrível. E nossos atores é. são maravilhosos, né? Não ficam nada a dever para nenhum outro do mundo. São maravilhosos.
1: E como uma escola que tem uma cara nacional. Não é um papel carbono, não é uma, uma coisa de macaquinho de imitação.
0: Né, totalmente é, brasileiros.
1: brasileiros.
0: Um é. tempo muito diferente, um estilo muito... muito pessoal, né? Assim, muito nosso. Mesmo na é. época é. em que as novelas eram, eram mais... É, Mexicalas? Eu, é, eu acho que desde Beto Rockefeller começou essa busca por é, é, trazer a realidade as novelas, né? Se aproximar mais da realidade, né? Você já imaginou agora se a Cida descobre que eu tenho outra namorada? A infelicidade que essa coitadinha vai ficar? E depois o nosso Daniel, né? Que o Daniel também, ele inovou demais, né? Demais. É, eu tava assistindo outro dia a entrevista da Lucélia que você fez e que coisa incrível que foi Ciranda Cirandinha, né? Todas aquelas séries daquele período, que foi o mesmo período de Dancing Days Foi uma época muito rica, muito importante mesmo. Mudar completamente os padrões, né?
1: Era, era, Daniel era muito ousado. Todo mundo né, tinha gosto pela ousadia de arriscar mais um pouquinho. Eu queria voltar ao Daniel daqui a pouquinho, mas antes, só para dar uma passada nessa sua infância... É, porque eu vivia com coisa parecida, de frequentar bastidores, e era muito fascinado, eu me lembro de ficar olhando de baixo para cima e ouvindo as conversas dos atores e atrizes e aprendendo com aquilo. Que lembranças você tem dessas quando seu pai levava você para as gravações e você via a, a televisão por dentro?
0: Olha, é, desde... é engraçado porque ainda hoje eu tenho isso, é, cada vez que eu vou começar um trabalho, cada vez que eu vou a um, um novo set, conhecer ou reencontrar colegas de um novo trabalho, eu, eu ainda sinto isso, assim, a mão gelada, o coração parece que vai sair pela boca, um monte de borboleta na barriga. E, e é, essa sensação é, é, era o que acontecia comigo. Mas eu ficava observando, né? observando os atores, como eles se, se comportavam, como eles interagiam. Não relacionada ao meu pai. O meu pai sempre foi igual é, no trabalho e em casa. Mesmo brincalhão, piadista, debochado, é, amoroso, muito camarada. Com, com todo mundo, e, e isso me encantava, a maneira dele tratar as pessoas, porque eu, eu sempre tinha o feedback, sempre as pessoas diziam poxa, seu pai é tão bacana, adoro seu pai, que figura, que cara bacana, então isso ficou muito, muito, muito forte assim para mim, sabe, como uma maneira... Correta de se comportar no, no trabalho,
1: sabe? Para quem não tá ligando o nome à pessoa, o pai de Glória, Antônio Carlos Pires, ainda hoje é lembrado com muito carinho pelos fãs da escolinha do professor Raimundo, onde já era o Joselino o José... Barbacena.
0: Hoje em dia tem mil maneiras de se ganhar dinheiro, agora, honestamente, eu só conheço uma. Ah! Sim, sim, sim. E qual é? Não falei pra você que ele não sabia, que ele
1: não conhecia. Não é mesmo, Olha. pai? Você nunca considerou se tornar comediante, com o pai sendo comediante assim? Isso não foi a primeira escolha, não?
0: Na verdade, eu eu tinha tanto medo... Tanto medo de estar ali, que eu não sei como. Eu, eu, eu acho que tem alguma coisa... Alguma explicação freudiana para isso, porque realmente eu... Eu tinha verdadeiro pavor. Cada vez que eu ia fazer uma cena, eu... Você não está entendendo, era como se tivesse duas mãos aqui me estrangulando. Isso durou muito tempo, levou um bom tempo para isso, para eu conseguir digerir isso e conseguir respirar normal e curtir, estar tá em cena, sabe?
1: Muito estranho ouvir isso de você, Glória, esse medo, <risos> essa paura, porque para gente que vê a sua relação de total intimidade com a lente, parece que você já nasceu abraçada a uma câmera, é. tá? <risos> feliz da vida, é, então como é que se deu, como é que se desenvolveu essa intimidade da, de você gostar tanto da câmera e a câmera gostar tanto de você?
0: Treino, né? Treino, treino, muito treino... É, muito trabalho de respiração, é, fonoaudióloga, mindfulness, muita técnica.
1: Glória, é, muito se fala né, da interpretação televisiva, tem que ser tudo pequenininho, né? as emoções, tudo tem que ser transmitido com muita delicadeza, porque senão é, uma, é um veículo hiperbólico, né, que exagera tudo. Como é que é, é tudo no olho, Glória?
0: Olha, assim, eu... eu é, sinceramente, eu não sei... Não, não sei descrever esse processo. É a coisa da, 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 da ação, né? O momento da ação. Como eu, eu, eu tive... O primeiro grande trabalho foi com o Daniel, que foi Dancing Days. E o Daniel, ele trazia muito essa, essa vontade de uh, colocar o, as pessoas na novela como se elas estivessem nas suas casas. Então, ele, ele, eu sempre fui bem comportadinha assim, e ele dizia, você não senta assim no sofá da sua casa, você põe o pé em cima do sofá. Eu falei, não, eu não ponho o pé em cima do sofá. Não, mas aqui na novela você vai botar o pé em cima do sofá, porque não tem adolescente que não põe o pé em cima do sofá. E eu quero uma novela realista. Então o Daniel trouxe muito essa cara de falar sem projetar voz, de agir com naturalidade, sem estar posada. As marcas que ele propunha sempre eram marcas muito orgânicas. o que Gustavo deixava eu ficar lá na casa da Vera? Eu duvido que minha mãe ia deixar. Coroa é assim mesmo, Marisa. Você acha que tudo coroa é assim? Ah, eu
1: acho. Agora, você falou do Daniel. O Daniel, a gente sabe que ele é um monstro de um artista. Mas que ele também pode ser um monstro. Ou pode ser um monstro. Como foi com você? Você tinha oito anos e fez um teste para a novela O Primeiro Amor. Isso. O famoso diretor de televisão já então, Daniel Filho, disse que você não passou no teste. Como é que ele explicou para essa menina de 8 anos por que, que ela não levaria o papel?
0: Porque é, tinha uma outra menina que era mais bonita.
1: Ele falou que ela era mais bonita ou que você era mais feia?
0: Não, ele falou que ela era mais bonita. Mas eu entendi por isso que eu era mais feia. Porque para mim não tinha sentido. Mas por que, que eu não passei? Eu falei. Seu teste foi muito bom. Mas então por que, que eu não passei? Ah, porque ela, ela, é, ela tem uma carinha assim, mais como eu posso dizer, mas ela, ela é mais bonita. Ela é mais... tem uma carinha... mas de bonequinha... E aquilo para mim foi uma, foi uma facada, né? Que durou muito tempo, durou, sei lá, sete anos, né? Você
1: ficou com isso engasgado com o Daniel, presumo, durante muito tempo.
0: Muito.
1: Glória, você teve essa DR com, com o Daniel alguma vez? Você contou para ele? Não tinha... Ele não devia nem se lembrar que ele Exato. fez isso com você quando criou.
0: A gente fez alguns trabalhos, né? E, e claro que cada vez que eu encontrava com ele, é, aquilo estava lá guardado, estava adormecido em algum lugar do passado, né? E um dia, do nada, a gente cruzou e eu tinha dado uma entrevista e tinha. Falei, falei bem de alguém, falei. Acho que falei bem, acho que falei que o Gilberto devia ao Gilberto alguma coisa assim a, o papel de Dancing Days, que foi, foi a personagem que me, me projetou nacionalmente, foi um enorme sucesso aquela novela. E falei, falei do Daniel, tal, mas na matéria só saiu o nome do Gilberto, não saiu o nome do Daniel. E aí encontrei com ele... Ô, oh, Daniel, tudo bem? Ele, ô, e tal, tudo bem? A gente tinha uma, uma relação, assim, cordial. Aí falou, viu uma matéria sua? Você tá muito bonita, não sei o quê. Viu uma matéria sua? Eu falei, viu, gostou? Não, não gostei porque você não me agradeceu, não sei o quê. Aí eu falei... E aí veio tudo aquilo que tava represado. <risos> Foi uma cena de novela. E ele ficou assim assustado, porque depois ele me ligou é, porque eu, eu joguei vomitei tudo nele e saí puta da vida sabe, magoada aquilo tudo né, aflorando e ele me ligou e falou olha é, vamos encontrar, eu queria conversar com você eu tenho uma proposta para te fazer e eu queria muito conversar sobre aquilo que você me falou e a gente encontrou e ele não se lembrava daquilo, não se lembrava daquele, daquele acontecido, se desculpou. E, e desde então eu o perdoei também. E desde então esse muro se desfez e viramos irmãos. E fizemos.
1: Quantas coisas,
0: muitas quantas coisas maravilhosas vocês fizeram
1: juntos é. na televisão e no cinema também. No
0: cinema, muito.
1: Vem cá, Vale Tudo, de 88. As pessoas assistem e, e, e acham que a, a novela ainda fala diz tanto sobre o Brasil de hoje. Eu não é. sei, eu não, não reassisti. Diz mesmo?
0: Muito. Eu, eu fui assistir. Eu, eu não costumo assistir é, novelas assim que eu, que eu tenha feito, não. Mas eu quis assistir. Estou assistindo. Vale Tudo que eu considero a melhor novela que a gente já fez e fiquei impressionada revendo porque as personagens elas eram muito reais, sem ter mocinho e né? sem ter o bandido todas humanas com seus dramas humanos e, e cenas enormes mas nada ao acaso. Mesmo
1: sendo cenas enormes, você acha... o que, que você acha do ritmo quando você assiste hoje? Porque é, a... tem gente que diz não eram mais lentas. Eu, eu tenho minhas dúvidas se eram mais lentas as não. novelas. Algumas pode ser, mas no caso de Vale Tudo.
0: No caso de Vale Tudo, não. Porque todas tinham uma função. Em todas as cenas, alguma parte da história estava sendo contada. E como as personagens eram muito interessantes, você também não tinha uma, uma apresentação... O é, né? primeiro capítulo tem que estar todo mundo. Não, eram, eram personagens que iam entrando, iam temperando, e aí a trama que estava aqui muito num núcleo ia para outro. E aí as, as personagens se cruzavam sem se conhecerem ainda nas cenas... Então, era muito inteligente. É uma, uma estrutura muito inteligente.
1: Olha só, você falou de, de, desses personagens que eram bons e ruins ao mesmo tempo. Então, vamos da vilã Maria de Fátima para aquele, aqueles dois papéis que você fez? Não, né? Quatro papéis. Porque era Ruth, Raquel. Era Ruth fingindo que era Raquel. Raquel fingindo que era Ruth... Mulheres de areia, tirando composição de penteado, cabelo, maquiagem, o que na expressão, num gesto, numa postura, fazia Ruth virar Raquel ou Raquel virar Ruth?
0: Era, era bem interno, assim, sabe? Não, não, eu não tinha... Primeiro que não tinha nem tempo e, e nem espaço porque foi um trabalho realmente insano. Você vai em, em conta que eu tinha uma bebê de quatro meses, quando eu comecei a gravar a novela, e que eu amamentava. Antônia. Antônia é, amamentava e decorava aquele mundo de texto e fazia aquela, aquela mágica acontecer, que naquela altura era trabalhosíssima. você é, ter ideia, quando tinha as duas em cena, a gente não conseguia o nosso máximo de cenas por dia. Teve um dia que a gente conseguiu fazer cinco cenas num dia inteiro de gravação. Então, não, realmente não tinha um, um estudo assim... Era muito, muito instintivo.
1: Vamos rever uma cena deliciosa desse folhetim
0: Quer dizer que se a Vilma não tivesse dado aquela garrafada na cabeça do Vanderlei Ele teria sido assassinado por você Isso mesmo O Marcos ia ser incriminado Ah, você não deixaria Você correu, tomou o lugar dele Você me deixaria ir pra cadeia? Você confessou, Ruth Deixava ou não deixava? Deixava-se pra você pagar o que você fez. Ainda ia ser pouco. Eu queria você e o Marcos apodrecendo na cadeia.
1: Vem cá, quantas quantos tapas você levou e deu né, nesse dia pra gravar essa cena? Quantas vezes vocês Levei gravaram um. isso? Levei
0: um, mas dei onze. 11 é onze! É, porque primeiro a gente fazia a, a, a personagem que ia ficar como base pra receber o chroma key por cima. Então, primeiro eu fiz levando o tapa. E aí, depois ah. <risos> tinha que acertar a hora do tapa e a altura da mão no vazio. <risos> então... <risos>
1: Foram Foi, 11 louco. vezes até acertar.
0: 11 vezes.
1: Agora, além de Bebezinho, da, da Antônia, da Bebezinha no Camarim, amamentação, no meio dessa novela você ainda perdeu sua mãe de uma hora para outra. É. É, e você, você pode ter algum intervalo entre o enterro e a, e a próxima é, gravação? Wolf
0: Maia, Inácio Coqueiro e, e Carlos Magalhães é, eles me deram cinco dias, pegou um final de semana, mais três dias para eu poder cair a ficha, né? Porque foi uma coisa realmente inacreditável. Mas acho que tem essa coisa de. O, o show não pode parar, né? O, o trem está em movimento é eu te perguntar,
1: não dá para descer agora é tão cruel agora. essa máxima do show business mas é verdadeiro, o show é. não pode parar
0: mas sabe eu acho que o, o trabalho ele pelo menos a mim ajudou muito é, a vida toda por, por tudo mas também nesse momento especificamente foi, foi muito importante ter minhas filhas ali dependendo da, da minha sanidade né e ter a novela a todo vapor, um sucesso absurdo. E Orlando, claro, meu companheiro que segurou todas as pontas, impecável. Mas o trabalho eu acho que ajuda muito, sabe?
1: Glória, vamos lembrar agora a sua primeira protagonista. É, a primeira protagonista da Glória foi... Ela tinha 17 anos. Foi cabocla.
0: Fiz 17 anos.
1: Fez 17. <risos> Começou a novela com 16, fez 17. E foi dar entrevista para Marília Gabriela no TV Mulher. Não,
0: não fiz, 17, um não. não fiz 17, não. Não fiz 17, não. Eu tinha 16 anos naquela novela. Foi quando eu comecei a namorar o Fábio. Eu tinha 16 anos. Aceito, meu Deus. E como aceito? te peço, Pai do Céu, deixa a gente ser feliz daqui pra frente. Na vida ou na morte. Deixa a gente junto. E a vamos entrevista tá com você... a Marília...
1: <risos> é, vamos ver você no auge da adolescência, fumando um cigarrinho, falando com a Marília Gabriela sobre feminismo. Você
0: é uma representante, eu acho que é no momento, é a que mais desponta, né? Você é representante de uma nova geração de atrizes e também é representante de uma nova mulher que vem aí, né? Você tá começando tudo. Para você, como é a tal nova mulher? Isso eu não sei é, direito porque é uma coisa, uma coisa engraçada ao mesmo tempo que está pintando todos esses movimentos feministas, né, de emprego, de vida melhor, de condições melhores, ainda tem uma parte que é muito século passado, né? Por exemplo, o que você acha que a gente ainda está lá no século passado? Eu não sei, não que a gente esteja, mas é, por toda uma questão de educação, sabe, de meio que a gente vive, tem muita coisa né, que a gente ainda não faz ou determinadas coisas que acontecem que a gente, sabe, fica com vergonha ou, ou com medo que as pessoas saibam porque vão falar. Sabe esse negócio?
1: Mas que amorzinho, Glória. Que amorzinho. E Cheio de sardinha. Que era outro mundo, né? Era outro mundo. A gente não só fumava, como fumava na televisão, no, no ar. Os
0: médicos fumavam quando estavam consultando Oxe. os pacientes. <risos> Fumava-se no
1: avião, ficava...
0: <risos> no avião! Que coisa é... insana, né?
1: Você, com essa vida começando tão cedo no trabalho, tanto sucesso, é... e você tem uma saúde mental... Eu ia falar invejável, mas é uma sacanagem usar esse, esse adjetivo. Uma saúde mental visível. Como é que você segurou a sua cabeça nesse processo todo? Você já fez terapia? Como é que você se cuidou? Cuidou da cabeça. Eu
0: sei, assim, a, a coisa de ter, de focar muito na, na vida real. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que a, 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 o que o que Conta mesmo é o que a gente vive em casa, assim, sabe? É. São os seus hábitos, as suas práticas, as boas práticas de oração, de meditação. Agora existe o mindfulness, né? que é incrível, que me ajuda muito. Botar sempre os pés no chão, sempre que possível ter contato com os animais, com a terra... É... contato comigo, com a minha
1: essência. Glória, você estava descrevendo assim esse seu processo de cuidar de você e, e eu estava ouvindo uma pessoa dizendo eu sempre procurei ser muito honesta comigo. Foi isso que você estava dizendo. Você Sim. sempre um exercício de honestidade consigo mesmo e aí, por consequência, com os outros também. Um lance de honestidade seu que acabou virando... Uma, divertiu a internet toda foi no Oscar, quando você virava e falava: Olha, não sou capaz de opinar, e aquilo virou meme. Depois você tirou sarro também, fez camiseta. Não sou capaz. Você acha que tem uma coisa de opinionismo hoje em dia? Um excesso? Todo mundo quer dar opinião na internet?
0: Ah, sim. Na internet, é, não, nas redes sociais, né? Nas, é, redes, nas sociais. redes sociais, Eu acho que tem que também separar é. isso aí porque as redes sociais o, 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 o intuito é esse né é engajar é trazer as pessoas para aquilo como se aquilo fosse uma realidade né e assim para as pessoas que são mais velhas que estão é, pegando essa loucura da, da, das redes sociais é, é uma coisa muito difícil eu mesma não não frequento, assim, eu não, eu não consegui achar tempo no meu dia para ficar passeando pelas redes sociais, sabe? Eu, eu vou pontualmente, eu, eu é, recolho material que eu acho que é importante postar, porque hoje é um fato, né? A, a internet, uhum. a, as redes sociais, elas balizam muito... a. Uh, o que, que você vai fazer, uh, o tanto que as pessoas sabem de você, o tanto que as pessoas querem você. Então, eu, eu cumpro essa coisa bem profissionalmente, com muito cuidado, com, muito, com, com muita crítica, com muita, com muita consciência, é, principalmente a partir da Benglou, que, que é a... Ah, era um site, é, é um, é um e-commerce com conteúdo, o primeiro que foi feito no Brasil, e agora nós temos uma loja física, mas tem que ter coerência, né? É, tem que ser coerente porque é o meu lifestyle. Tudo isso está muito ligado, então a minha vida nas redes sociais é muito cuidada, não que às vezes eu não tenha vontade de um post xingando alguém detonando alguém lógico que eu tenho mas <risos> né? um... <risos> respira <risos> conta até 10 <dez. risos> bebe um copo d'água vai lá na janela olha a paisagem
1: <risos> Ai. vem cá agora você realmente podia ter sido cantor o
0: que, que é, é esse demais. Caetano Veloso né? aliás essa música tá no vale tudo
1: Vou precisar aí matar as saudades lá no Globoplay também. Olha só, mãe cantora, marido músico e cantor, filhas cantoras. Pô, você gravou até um cantar, um, um compacto no, no, lá atrás, imitava Vanderlei. Como é que você não virou
0: cantora? Porque eu já tinha vencido um problemão sendo atriz, eu não ia procurar outro problemão sendo cantora. Muita função. O bom de ser atriz é que a gente pode ser cantora também, interpretando, né? De repente, um musical. Eu até tenho um projeto bem. que eu tenho muito. muito amor, assim, que eu, eu, quero, eu quero desenvolver ele, é, que é um musical. Uma série musical. Eu, eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho ainda vencido desafios, né? Você imagina que agora eu sou é, presidente de uma associação de gestão coletiva dos artistas do interartes Interartes Brasil. É, e é um, uma coisa que eu nunca imaginei em toda a minha vida, mas eu tô tão apaixonada por isso, porque é uma coisa tão importante. Assim, eu... É, eu... É, na minha adolescência, fazendo dancing days, foi quando... Uh, os artistas, os atores conquistaram o direito de terem a sua profissão reconhecida na carteira de trabalho. E isso foi um enorme passo, só que não foi suficiente, porque a gente ainda não tem os nossos direitos de intérprete reconhecidos. A gente... A gente não recolhe esses direitos no Brasil, recolhe fora, mas aqui ainda não. E, e eu estou nessa luta junto com é, artistas muito engajados, é, de, nessa luta para conscientizar os colegas da importância da gente se associar, da importância da gente estar tá unido... Fortalecendo a nossa categoria, né? É, a gente não pode esperar isso passar, porque agora temos o streaming, agora temos a internet, né? E cada vez mais, se a gente não agir, isso vai se perder. Não, e
1: agora a sua liderança, a sua liderança ganha mais peso ainda, porque o mundo das artes, e espetáculos passa pela maior crise de todos os tempos com a pandemia. Exato. É, é um negócio feito de aglomerações.
0: Exato. E aí a gente vê a importância de ter esse lugar reconhecido no audiovisual. Né? Como o audiovisual está ajudando as pessoas, embora quem faça o audiovisual está passando fome, é, as pessoas que estão quarentenadas e às vezes também passando fome, estão podendo ter essa, 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 essa benção, essa coisa maravilhosa que é a novela, o filme, a série. Quem, você que sabe tudo de televisão,
1: Glória, o que, que você acha é. que vai acontecer com a televisão, com essa pandemia, o que está acontecendo e que tipo de renovação pode representar isso?
0: É, é muito difícil fazer, imaginar. Eu acho muito difícil imaginar como será e quando será. Eu acho que enquanto não tivermos uma vacina, vai ser muito complicado fazer alguma coisa. Como é que você faz uma novela sem. ou uma série, né? Sem beijo, sem tapa na cara, sem. né? E o próprio o ritmo de trabalho, isso tudo vai sofrer uma grande alteração, né? E estamos todos rezando por uma... Estamos todos rezando para que o auxílio seja liberado, né? Para os profissionais é. da cultura. Estamos rezando para isso. E estamos rezando para uma vacina acontecer, né? Surgir. E a gente poder ter um pouco mais de de paz, né, de, de um pouco mais de alegria.
1: Você tá aí com a família toda, quarentenada, Graças tá todo mundo aí? Graças a
0: Deus, todo mundo aqui, <risos> bem Obrigada. juntinho.
1: Manda beijos gerais para todos. Obrigada, um são todos seus grandes. fãs. Muito um Muito apertado. Todos ah, te amam, é.
0: adoram seu trabalho. Parabéns, muito bacana mesmo, muito importante.
1: Obrigado, Glória. E até breve,
0: até sempre.
1: Até sempre. Conta com a gente. Estou aqui às suas ordens sempre.
0: Muito obrigada, viu?